0: 繁荣是好事，但是必须警惕虚假繁荣。行业越是繁荣，越要脚踏实地、谨慎为止。接下来，我们就说说上世纪八十年代美国电视游戏业的崩盘。上世纪七十年代到八十年代初，正是北美电视游戏行业蓬勃发展、如日中天的黄金时期。其中有一家叫雅达利的公司，更是游戏行业里不可一世的龙头老大，占据北美市场份额的 80%， 对整个行业有无比强悍的统治力。1976年，雅达利被华纳传播以2800万美元的价格收购。依托那几年游戏行业的高速增长，到1982年，雅达利已经成为价值20亿美元的巨无霸。他们的年利润占到了母公司华纳所有利润的百分之七十。在这样突出的业绩之下，雅达利公司上下弥漫着盲目乐观的气氛，甚至提出了要实现年销售额增长百分之五十的目标。雅达利既是游戏软件生产商，也是游戏主机生产商。他们的机型雅达利2600是当时市场上最流行的游戏主机。1982年，雅达利从日本游戏公司南梦宫手上买下了经典游戏《吃豆人》的版权，开发适用于雅达利2600的版本。雅达利公司的高层对于这款游戏寄予了厚望，在狂妄和贪婪的驱使下。他们做出了一个今天看起来不可思议的决定。当时，全美家庭雅达利2600的市场保有量只有一千万台，而雅达利一口气生产了一千二百万盒《吃豆人》的游戏卡带。也就是说，即使每一个拥有雅达利2600游戏机的用户都去购买《吃豆人》，也仍然会多出二百万盒。但雅达利公司并不觉得这会是一个问题，他们狂妄地认为，以他们的号召力，《吃豆人》不但会被原有的用户追捧，而且还会带动更多的新用户去购买他们的游戏主机。他们预计，《吃豆人》最终能够带来5亿美元的销售额。因为同样的狂妄，雅达利也放松了对游戏质量的要求。粗制滥造的《吃豆人》退出市场以后，遭到了玩家和媒体的强烈批评。游戏中的很多不合理的细节都对玩家的体验造成了严重的影响。到一九八二年的年底，《吃豆人》卖出了七百万盒，创纪录的成为有史以来销量最高的电子游戏。雅达利狂妄也是有他们的道理的。可是不要忘了，他们一共生产了一千二百万盒，剩下没有卖出去的五百万盒所造成的损失，只能由雅达利自己来承担。而且更严重的是，许多购买了游戏的用户后来又纷纷退货，吃豆人这款游戏最终成为了一个笑柄。但雅达利并没有从中吸取教训。他们的狂妄很快制造了另一个更大的危机，并且最终压垮了他们自己和整个电视游戏行业。1982年6月，斯皮尔伯格的电影《外星人 E.T.》大卖，用今天的话来说，就是成为了一个热门的 IP。雅达利立即找到环球影业商谈购买这部电影的游戏版权。当时电影改编成游戏的例子并不多，雅达利的做法可以说是一个创举。谈判在一九八二年七月二十七日完成。雅达利野心勃勃地要在当年的圣诞节前推出这款游戏。要实现这个目标，游戏的开发必须在九月一日前完成，才能够完成生产。这也就意味着。留给游戏开发的时间只有短短的一个月多几天，但雅达利的高层坚持要抢占圣诞购物季的黄金档期，游戏设计师也只能硬着头皮接下任务。而正常的游戏开发流程至少是需要六个月甚至一年的时间，可以想见，这样急赶慢赶做出来的游戏不可能好到哪里去。无数的批评蜂拥而来，人们惊讶地发现，这是一款比《吃豆人》更加粗制滥造、更加不可理喻的烂游戏。最终，生产了四百万盒的外星人 E.T. 只卖出了一百五十万盒，雅达利再次遭受了巨大的商业挫败。一九八三年整整一年，雅达利巨亏五点三六亿美元，从此一蹶不振。最终被华纳传播卖了出去。